0: Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Esse é o episódio número 465, aqui no LideraCast. E eu quero começar esse episódio agradecendo. Agradecendo todas as 40, mais de 40 mil pessoas me seguem no LinkedIn, interagem, compartilham os meus conteúdos. Aqui no LideraCast já estamos chegando a 68 mil downloads. Muito legal, uma grande vitória para mim, uma grande vitória para todos nós. E eu recebi esses dias do Spotify, todos os podcasters receberam do Spotify a retrospectiva de 2022. E eu recebi aqui, você criou 1.328 minutos de conteúdo novo. Isso é 97% mais do que os outros criadores na categoria educação. Muito legal. E eu só cheguei aqui nesses 1.328 porque você estava comigo, porque você me apoiou, sabe? E muito legal. O episódio 406, novas tendências para gestão de pessoas... Foi um dos que teve mais 811 mais streamings do que a média. Eu não sei se você escutou o 406, mas vale a pena. Deu um ibope danado. O Lideracast está em 25 países. Os principais são Brasil, Portugal, Estados Unidos, Moçambique e Reino Unido. Puxa vida, a minha mensagem está indo muito longe, nossa. O meu podcast esteve no top 1% dos mais compartilhados do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muitos compartilhamentos via WhatsApp, muitos compartilhamentos por link direto, pelo Facebook, pelo Instagram. Muitíssimo obrigado. Muito mesmo. Você está no top 5% dos podcasts mais seguidos. Caramba! 5% 5% dos podcasts mais seguidos do Spotify, estou eu. <risos> Você é o podcast número 1 um para 475 fãs. 475% das pessoas que seguem o Lideracast, o Lideracast é o podcast que eles mais escutam. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Nesse ano eu já criei 88 enquetes, 13 caixas de pergunta. Os ouvintes participaram 236 vezes. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, né? Seu podcast ficou bombando esse ano. Nós aumentamos o número de ouvintes 436%. Foram mais 404% de horas escutadas, 361% de streamings, mais 235% nos meus seguidores. Muitíssimo obrigado. Olha essa outra estatística. Você está no top 10% para 2.326 fãs. Você está no top 5% para 1.545 fãs. E você é o podcast número 1 para 475 fãs. Muito obrigado para todos vocês. Muito obrigado mesmo. Eu quero que vocês saibam que eu não teria chegado até aqui se não fossem todos vocês. E para 2023 tem muito mais Muito mais mesmo. E o apoio de vocês é sempre muito agradecido e eu estou sempre muito lisonjeado. Um grande abraço para todos vocês e vamos lá para o conteúdo desse dia. Nesse episódio, eu quero botar um papo com você sobre uma liderança tóxica, sobre uma cultura tóxica. Eu não sei se você sabe, mas uma cultura tóxica é a maior força de expulsão das pessoas talentosas das empresas. É incrível essa estatística. Funcionários vão permanecer na empresa quando eles se sentem valorizados, se eles estão num ambiente de confiança, tem flexibilidade de horário, tem um senso de pertencimento, isso é muito importante, potencial de crescimento e uma remuneração justa, uma remuneração adequada, né? Agora, a grande verdade é que você já deve ter escutado que pessoas desistem de pessoas e não de empresas, né? Tem um levantamento super importante de uma consultoria chamada DDI World. 57% das pessoas desistem da empresa na qual trabalhavam por causa da liderança imediata. E 14% já abandonaram várias empresas por causa do chefe. Isso é muito importante, especialmente num mundo que apresenta um déficit de talentos. Nós, nós, empresas, não podemos nos dar ao luxo de perder os talentos que nós já conquistamos. Encontrar um talento, selecionar um talento já é dificílimo. Perder um talento é um pecado, especialmente se for para a concorrência. E nessa questão de reter os talentos, a postura da liderança, o ambiente da empresa é muito relevante, muito importante nesse processo. Você entende isso? porque os talentos são importantes então vamos lá são os talentos que vão criar as melhores estratégias são os talentos que vão implementar essas estratégias são os talentos que vão simplificar os processos que vão entender melhor como é que os clientes querem ser atendidos que vão identificar como é que os clientes podem ser encantados Você percebe São os talentos que vão criar os melhores meios para que a empresa se reinvente, para que a empresa se mantenha à frente da concorrência. Todas essas ações virão apenas das pessoas talentosas, virão apenas pelas pessoas que estão super engajadas, que estão comprometidas, que estão dedicadas com os objetivos da empresa. Essa é a grande verdade. Portanto, é fundamental que as empresas olhem para a sua densidade de talentos quantos talentos a empresa tem dividido pelo número total de funcionários. né? E para atrair e para reter esses profissionais é fundamental um ambiente de valorização dos colaboradores, um ambiente que seja permeado pela confiança nas relações, tanto nas relações com a liderança quanto nas relações entre os pares. A questão do senso de pertencimento é fundamental, porque é quando nós nos sentimos pertencentes àquele grupo, quando nós nos sentimos conectados com as pessoas pelo coração, só aí é que nós vamos ter muito claro e nós vamos caminhar aquela milha adicional, você percebe? Então, é muito importante a liderança nisso tudo. Alguns motivos que causam a perda dos talentos, olha só, falta de confiança, Falta de colaboração, metas pouco claras, metas pouco objetivas, um nível de confiança, de, de cobrança, perdão, um nível de cobrança exagerado, pressão exagerada por resultados, falta de apoio, falta de autonomia. Você já esteve num lugar assim? Como é que você se sentia? Você percebe? é que é muito relevante e nesse mundo que a gente vive, em que tem um déficit de talentos, os talentos vão poder escolher onde eles querem trabalhar, portanto as empresas têm que ter muito claro aqui e têm que se posicionar muito bem para oferecer os meios para que essas pessoas queiram permanecer lá e mais, queiram dar o seu melhor. Faz sentido para você? Você já esteve numa empresa em que você não estava interessado, que você não estava interessada em dar o seu melhor? Muitas vezes é muito complicado, às vezes, para o gestor identificar que aquele colaborador não está dando o seu melhor. Mas dentro da gente, a gente sabe, fala a verdade. A gente sabe quando a gente está engajado, comprometido, dedicado, correndo atrás da bola, fazendo todo o possível para resolver aquele problema, para encaminhar aquela situação, para preparar aquela proposta, né? Ou quando nós estamos meio na maciota só fazendo arroz com feijão. Não é verdade? Esse episódio do LideraCast tem o apoio do Jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do Jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Alguns sinais muito claros de uma liderança tóxica, né? Falta de confiança no time, puxa vida! É incrível quando nós trabalhamos num ambiente em que nós não sentimos que a equipe, que a liderança, confia na gente. Isso faz com que a gente também não confie nas outras pessoas. E esse ambiente de falta de confiança mata qualquer tipo de iniciativa, qualquer tipo de colaboração, qualquer tipo de criatividade, qualquer tipo de proatividade. né? Um outro sinal muito tóxico é decisões centralizadas. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão, a nossa vida está cada vez mais descentralizada. Para que nós possamos caminhar na velocidade do mercado, para que nós possamos nos diferenciar da concorrência, para que nós possamos empoderar a nossa equipe de trabalho, nós precisamos descentralizar as decisões, nós precisamos dar autonomia, nós precisamos empoderar as pessoas. Um lugar onde as decisões são centralizadas é péssimo. Isso mina a capacidade de criatividade e inovação de toda a equipe, sabe? Uma comunicação pouco efetiva também é um sinal claro de uma liderança tóxica, de um chefe tóxico. né Todos nós precisamos trabalhar muito na nossa comunicação. Tudo aquilo que a gente quer e ainda não conquistou está do outro lado da nossa comunicação. Uma comunicação assertiva, uma comunicação eficaz é muito importante para que nós possamos passar a nossa mensagem, para que nós possamos encurtar os caminhos. Né? Um outro sinal muito uma, da, da liderança tóxica é mais necessidade de controle. O líder, então, por não confiar nas pessoas, por centralizar as decisões, por ter uma comunicação pouco efetiva, acaba precisando de mais controle e a gente vem para aquele ambiente de comando e controle, aquele ambiente que ninguém inova nada, naquele ambiente em que as pessoas têm uma uma apreensão por errar, um ambiente em que é pouco fértil para inovação, você percebe? Tudo isso está ligado com uma liderança tóxica, tudo isso está ligado com um ambiente tóxico, essa é a grande verdade. E algumas perguntas para que você que está na liderança possa refletir e para que você que ainda não está numa posição de liderança possa também trazer para a tua realidade, imaginar como é que vai ser o teu futuro, você que é empreendedor, você que é empresário, empresária, né? Você confia no seu time? Como você se vê com relação ao microgerenciamento? Vamos lá, ninguém merece o microgerenciamento, né? Microgerenciar é um negócio que detona, né? Se você está na liderança e microgerencia, você não é eficaz nas suas tarefas do dia a dia. Se você é microgerenciado, microgerenciada, você se desmotiva, você se desengaja. Não tem nada positivo associado ao microgerenciamento. Uma outra pergunta rica, você contamina ou você contagia o teu time? Entenda o seguinte, nós somos afetados pelo meio e o meio nos afeta. E quando eu digo afeta, eu quero dizer energeticamente. Então, você chega no escritório, você contamina ou você contagia? Você chega somando ou subtraindo? Isso é muito importante. Na medida em que você, sistematicamente, chega somando você já está um passo mais próximo de atingir os seus objetivos, você já está um passo mais próximo de construir relações de confiança e empatia com o teu time. Procure sempre somar e nunca subtrair. né? Qual é o seu nível de inteligência emocional? Como é que você está administrando isso aí? A inteligência emocional tem vários episódios aqui no podcast sobre isso. A inteligência emocional é super importante é um ponto determinante para que você possa, de fato, atingir os seus objetivos de uma forma mais fluida, de uma forma mais tranquila, né? Por exemplo, no episódio 381 eu falei por que precisamos da nossa inteligência emocional. No episódio 364 eu falei cinco passos para melhorar a sua inteligência emocional. E no episódio 50 eu falei como a sua inteligência emocional pode te ajudar. Então, trabalha nisso aqui com carinho. Qual é a sua capacidade de atuar de forma colaborativa? Isso também é muito importante. Nós vivemos no mundo da colaboração, você queira ou não. Portanto, aprender a colaborar é fundamental. Esse mundo do trabalho do século XXI é o um mundo do trabalho em equipe. Ninguém faz nada sozinho, nós precisamos da nossa equipe. Portanto, aprender a trabalhar de forma colaborativa é determinante, tá? Como você consegue ter empatia com a tua equipe? Olha só, empatia, uma coisa muito importante. A gente se colocar no lugar do outro, a gente sentir a dor da outra pessoa, né? Já falei aqui no podcast várias vezes sobre isso, sobre empatia. No episódio 456, eu falei sobre as minhas reflexões sobre empatia. No 137, eu falei sobre o poder da empatia na nossa vida, do 295 eu falei os quatro pilares da inteligência emocional. Essa foi uma série de quatro episódios. O 295 eu falei sobre a empatia, muito importante, né? Você tem dado atenção às emoções das pessoas da tua equipe? Respeitar essas emoções, reconhecer essas emoções, né? Você é capaz de dar autonomia para tua equipe? Você respeita as opiniões das pessoas da sua equipe, por mais que elas sejam diferentes das suas opiniões? Isso é determinante. As pessoas precisam opinar, as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser acolhidas, as pessoas precisam ter a confiança que elas podem se expressar livremente e não vão ser criticadas, não vão ser julgadas. Isso é muito importante para que você seja capaz de construir um ambiente próspero, um ambiente fértil para que a inovação, a criatividade possam aflorar, você percebe? Você é capaz de mostrar as suas vulnerabilidades? Nesse mundo que a gente vive, nesse mundo do trabalho, mostrar as nossas vulnerabilidades é fundamental para que a nossa equipe perceba que nós somos de carninhos como todo mundo, né? Nós não somos o super-homem nem a mulher maravilha, mas muitas pessoas têm sim. Um desafio grande em mostrar as suas vulnerabilidades, imaginando que ao mostrá-las, ao colocá-las na mesa, a equipe poderia te respeitar menos, poderia olhar para você achando de uma certa fraqueza. Eu vejo o contrário. Se eu sou capaz de expor as minhas vulnerabilidades, primeiro que eu construo confiança na hora. E eu mostro muita inteligência emocional, muita maturidade profissional, você percebe? Então, aqui com essas perguntas, a minha ideia é fomentar um pouco a tua reflexão. Como é que você tem, como líder de equipes ou como membro de uma equipe, como é que você tem trabalhado, como é que você tem se colocado, como é que você tem trabalhado para poder tirar o máximo dos seus engajamentos profissionais? Faz sentido? Você já tinha pensado em alguma dessas perguntas? Estou à sua disposição nas minhas redes sociais para a gente trocar ideia sobre qualquer delas, se você quiser. Se você, por acaso, trabalha numa empresa tóxica, se você não se sente bem, não se sente confortável na tua empresa, não permita que esse ambiente mate com os seus sonhos, com as suas expectativas, com seus objetivos, com a sua energia, com a sua qualidade de vida, com a sua vontade de contribuir. Só depende de você sair daí. Não fica aí não. Nesse século 21 traz muitas perspectivas, muitas possibilidades profissionais para todos nós. Veja só, eu estou aqui criando esse conteúdo para você. É, tem várias maneiras da gente monetizar o nosso expertise hoje em dia. Trabalhar numa empresa e receber um salário é só uma das possibilidades. Não permita que de repente a zona de conforto, que uma certa acomodação, não permita que às vezes a apreensão, o medo, não deixe você sair daí tem muitas possibilidades à sua volta se você tiver os comportamentos, os hábitos, os pensamentos adequados para poder ressignificar as suas experiências e buscar um ambiente mais propício, um ambiente mais fértil, mais interessante, mais auspicioso para você para a sua vida, tá bom? Eu espero que esse bate-papo tenha sido interessante, eu espero que esses conceitos sobre a liderança tóxica, sobre um chefe tóxico, possam ter fertilizado aí a sua mente para que você se motive para dar um passo e sair dessa situação, caso você esteja, e caminhar com mais segurança, com mais firmeza, com mais velocidade na direção dos seus sonhos e dos seus objetivos. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast...